0: le pasele, pasele, güero Miren, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas Joven, joven aquí aquí grande. ¿De qué van a hacer, güero? Écheme dos de pastor para empezar Salen dos de pastor para el güero Estás escuchando Dos de pastor, el podcast Dos temas, dos pastores Dos miradas al mundo Con el pastor Noé y el pastor Alberto Dos de pastor, el podcast Sean a este nuevo episodio, el episodio número 12 de 2 de Pastor. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo en este domingo de resurrección. Hemos resucitado, no estábamos muertos. Pastor Noé, hemos resucitado y estamos aquí en este episodio número 12 de Dos de Pastor. Sé bienvenido a este tu podcast. Te saludo con mucho gusto, Pastor Noé. ¿Cómo
1: estás? ¡Qué alegría! Muy contento, muy contento aquí, este, iniciando este gran, gran día. Y, y muy feliz de que nos acompañen, que agradezcan que es la semana mayor Así y que pues han, nos han tenido la paciencia de hacer el programa hasta el día de hoy.
0: No, pues es que quisimos descansar porque nosotros somos muy pecaminosos, blasfemos y toda la onda, entonces quisimos que pudiera haber días santos, porque estos son días de guardar, días de guardar las cosas en el refri para que no se echen a perder, día de guardarse en su casita para que no le dé COVID, y día de guardar las blasfemias por un momento y dejar que la gente viva en la Semana Santa, pero realmente, pues, yo no creo que mucha gente lo haya respetado. ¿Tú sí crees, Pastor Noé? No, oh, Vemos las playas abarrotadas de gente, oye. Oye,
1: ¿estuvo un <risa> padre ese, ese meme de, de tómense una foto increíble en Acapulco para que la pongamos en la ofrenda de noviembre? un <risa> <¿Sí? ¿Tú> manches, <risa> O sea, la verdad, si ustedes se fueron a Acapulco en este fin de semana con la cuestión de Semana Santa, que Dios los perdone o que Dios los abrace
0: muy pronto. <risa> que Dios los recoja en su santo seno, hijos. Porque sí, yo te veo algo quemado, Pastor Noé. Yo creo que tú fuiste de los covidiotas que anduvo por allá. No, no, no. Yo te voy a decir una cosa.
1: que Oye, de verdad, de verdad, sí me veo así, medio
0: Tracal, traqueteado. Corazón, siempre
1: que, que mi, mi color de piel siempre ha representado un este un, un, qué puede ser un tema controversial para las redes sociales pero no mire
0: uno es morenito así, así es el color así es es que el pastor Noé tiene eh, raíces negroides verdad y se las pinta Exacto. él así es muy, bien. muy bien. pastor Noé por favor, vamos a darle inicio porque vamos a hablar hoy de las cosas que pasan en Semana Santa, muy hermosas, muy bonitas, así que por favor, les recordamos que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales de por YouTube, por Facebook, después vamos a poder encontrar este episodio en Anchor FM y en todas las plataformas de podcast disponibles y pues, taco, escucha, sean bienvenidos vamos a comentar los temas que tenemos, el primero de ellos así, escúchanlos y digan, ah, mira, a mí me pasó eso, compártanos sus anécdotas porque para eso hacemos este programa, no ganamos ni un peso con esto, solamente lo hacemos Por ustedes, para escucharlos, para saber Cómo están, hijos míos, por favor Pastor Noé, ahora sí, pídete la primera orden A ver, mesero Por favor, la primera orden de tacos de pastor Ahí está La primera orden, por favor, pastor Noé Cuéntanos de qué vamos a hablar en esta primera orden
1: ¿Estarán de acuerdo conmigo Que Semana Santa, como cada una de las épocas del año Tienen sus asegúnes ¿No? Hay muchas cosas que pasan Y queremos hablar eh, en esta primera Orden sobre ¿Qué, ¿Qué pasa en Semana Santa, chusco, en estos días santos? ¿Qué nos pasa?
0: Hay muchas desde chuscas desde... en Semana Santa, ¿eh? Hay, mucha chusca, hay muchas chuscas en Semana Santa
1: Mucha chusca, <risa> mucha prófuga del kinder abierto Sí, por supuesto Y entonces, o sea... Son los días de Nuestro Señor, los días santos, así, y hacen cada burrada, mi queridísimo Pastor Alberto. Así es que, pues vamos a hablar un poquito de eso y cuéntenos ahí en las redes sociales, coméntenos eh, qué les ha pasado en Semana Santa, qué experiencias han tenido, qué han visto, que sea chusco para este mover esto, ¿no? Así es que, pues vamos a arrancar. Mira, yo quiero empezar un poquito con una, una cosa histórica, hijo, que ah. es el, el via crucis de mi queridísimo... Iba a decir mi matamoros querido, pero no no, 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 no. Esa
0: es otra canción, sí.
1: No, 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 de mi queridísima delegación de Iztapalapa. ¡Oh!
0: Empezaste fuerte, sí, yo ya sabía que ibas a ir por allí, ¿no? Ese Ay. es todo un, un acontecimiento, un evento precioso, por favor, cuéntanos de eso. Oye, es que yo me acuerdo, bueno, ya pasan todos los
1: sucesos de Jueves Santo, toda esa onda pero el viernes de crucifixión es espectacular, o sea, yo me acuerdo que había dos cosas que veíamos, íbamos al culto de crucifixión, de la iglesia, y regresando, órale, échate hasta las, no o sé, sea, quiero. creo que este Jesús sí dura un rato,
0: ¿no? porque sí. se tarda en
1: morir. No,
0: pero es eterno, porque desde el día anterior está la representación del Jueves Santo, y aparte como que no los dirigen, les ponen mucha escenografía cada vez más, yo veo, mucha producción, pero como que no los dirigen en la cuestión actoral, no hay trazo escénico, entonces ahí los ves bailoteando para todos lados y diálogos eternos, o sea, son obras de teatro del pueblo que duran muchísimo desde el jueves y el viernes también es, es eterna, es cierto. Ese día todos los que somos del ala evangélica protestante nos volvemos también medio católicos, ¿no? Le prendemos a la tele o los que pueden ir en directo van y disfrutan de, de esta cosa tan preciosa. Síguenos ¿Tú has contando. Sido, ¿tú has eh, eh, sí, no, <ríe> sí, sí, he tenido no, la No, no, por... no,
1: se acaba este programa
0: aquí. No, 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 no puede es ser. Es que yo, no yo, yo nací en Iztapalapa. O sea, en un hospital de Iztapalapa yo nací. Tengo que ir, son mis orígenes. Yo me siento así como que empieza el Via Crucis y yo siento que es así como que mi, ¿sabes? Como que suena el tambor tribal y digo, ¡ay! De ahí soy mi, mi corazón. Desde Iztapalapa para el mundo. Oye, son
1: las plagas por las que se hace la pasión de Cristo en Iztapalapa para que no regresen. A...
0: <risa> Exactamente. Pero, Pastor ¿Por qué? ¿por qué te llama la atención este evento? ¿Por qué crees que es ridículo, es que, Chusco? A ver. Es, es majestuoso.
1: O sea, es, es, es el cliché de la ridiculez en muchos sentidos. Mira, dentro entrada, las pelucas que ni María Victoria se pondría, ¿no? Por ejemplo, <risa> los vestuarios, Ajá. unos trapísimos, así unas cortinísimas que se echan encima, corazones, no, o sea, a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? En la época de Jesús, pues lo que traen trapos, querido, no es unos mantelismos. La Virgen de... La Virgen María no manches, ni, ni, ni el cuadro de, de la basílica está tan este, perifollado. <risa> este, De ahí partimos, de ahí partimos, o sea, parece
0: que este... <risa> de, de los pero, últimos Jesuses los he visto así como muy maquillados, con la pestaña muy sí. enchinada. Tú podrías no, ser sea, un buen Jesús, por ejemplo, ¿no?
1: Podría, podría ser, <risa> pero fíjate... Sin, más sin embargo, no Porque la historia dice que el Jesús que tiene que salir Tiene que ser rubio
0: no, Ay, no, 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 espera El Jesús que tiene que salir para ese lado Tiene que ser virgen Y ahí es donde tú ya Tiene y, que ser de no, buen sí testimonio podría ser. No,
1: no, no, Esto sí podría ser ahí en ese sentido.
0: Tiene, tiene que ser de buen testimonio un joven que diga a la parroquia de allí que diga, no, mira, este es un joven ejemplar y todo eso. Y aparte, tiene que ser atlético, tiene que echarle ganas porque la cruz sí está pesada. Sí está pesadísima, son varios. De nervios. Sí, sí, sí. Y, pero los últimos sí los he visto más como Jesús, como Jesúsas, ¿no?
1: Más, sí, más, más Marías que Jesús, ¿no? En toda esta este... onda
0: LGBT que hemos hablado últimamente y eso. Oye.
1: Bueno, de ahí, de ahí nos agarramos, ¿no? O sea, esos es son los historios X, Tache, o sea, súper fuera de, de onda, ¿no? Ajá. Y nada más recordar eso, que los que no sabían, eh, a Iztapalapa en algún momento les cayó, ¿en qué año naciste, Mix? Bueno, en el año que nació el pastor Alberto, por ahí, <risa> una plaga, y a partir de ahí... Empezaron a hacer su representación Mira, para que...
0: yo, yo no te voy a decir en qué año nací Pero he habitado cuatro décadas Los 80 los 90 <risa> los 2000 miles Los dos diez miles, y ahora es, ah, no, ya cinco Los dos s miles, ¿no? Eh, estoy, ya, soy un hombre de cinco décadas Bueno La
1: cosa es que así surge esto, ¿no? Y bueno Yo nada más, de acuerdo, y eso te lo puedo decir A lo mejor, yo tendría que ser un poco más de memoria en que, Pues yo, yo creo que tenía como unos 12, unos 13. Ya en esta dinámica de regresar del culto Y ver, este, el Via crucis Mira, qué oso Qué oso. Me acuerdo que iban azotando a Jesús Ahí lo llevan azotando el virus, órale Y le daban, y le daban, y le daban Y entonces de repente Que no sé cómo, que le dan más duro Que se voltea que Jesús, es vino Más despacito, más despacito Ya duele
0: Bueno, a ti te tocó decente, yo llegué a ver ahí donde, donde soltaba sus groserías El Jesús, órale hijo de tu No, así como Jesús, es que es Jesús El del barrio, que hablaba el, el idioma Del pueblo, la gente le entendió por eso el, el, Por eso me parece tan hermoso la religión católica en méxico porque adopta todas estas cosas como muy del barrio muy del pueblo que probablemente o sea nosotros leemos ahora vamos a hablar más adelante de algunas representaciones cinematográficas lo pone muy sofisticado a jesús pero probablemente podría haber hablado un poquito así como el jesús de Iztapalapa, o sea pastor noé no no los menosprecies porque eh, quizá están más cercanos de lo que puedas imaginar
1: pues no sé, pero imagínate que se voltea Jesús a decirle a los soldados que le peguen más despacito. Bueno, de ahí está de ahí partimos. Dos, cosa dos. Ya, ya me corona a mi Cristo con su corona de espina, ¿no? Bien coronado, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y pues imagínate la insolación, la sed. Ahí va, el Jesús Jesús. Ahí va, ahí va. Ahí va. Y en una de esas que se va contra un arbusto, no, que se le entierra la corona de adeveras y ahí tuvo que llegar la ambulancia a asistirlos de adevera es que eso
0: es eso es verdadera vocación pastor Doe tienen que realmente estar preparados para poder sufrir ese, ese martirio los jesuses de del via cruces de Iztapalapa no tienen que ser como, ca, como cajetas bien coronados tiene que no eso es, es, es una cuestión vivencial que tú no porque aparte la gente va eh, digamos pues re, haciendo el mismo recorrido que el chuchín por todos lados, en la insolación, ¿no? Y las señoras se desmayan y creen Desmayados. que realmente están viendo ahí a Jesús. O sea, la devoción... El caño se
1: les revienta, la <ríe> úlcera, todo.
0: Sí, el, eh, el labio leporino iba a decir, no, pero es el, el pie este, diabético. Eh, pero realmente es una cuestión muy, muy vivencial de, de, de las señoras que están viendo esto y piensan que realmente están viendo ahí a, a Chuchín. O sea, realmente es un objeto de fe. Muy, muy poderoso esta representación Pero mira, si tú estás diciendo que esta representación Es ridícula imagínate, no que no tenga valor, o sea, que no, que no tenga valor cultural y antropológico, lo tiene por supuesto, pero es ridícula, o sea, ambas cosas pueden coexistir, ¿no? Pero imagínate si esa es ridícula, las que pasaban en mi pueblo, en mi Chimalhuacán querido, en cada colonia, en cada parroquia, porque se hacen las mini representaciones, ¿no? Y allí no, no. se preparan los jesuses, que el Jesús, digamos, de Iztapalapa es el Jesús de Hollywood, ¿no? Pero los demás pues ya vienen siendo como... Región 4, región 8 Los de, los Bien, de ves, nuestros pueblos
1: Toda la boca llena de razón que, que Dios nos agarre confesados Pero espérame, voy con la tercera porque se a me ver, va a olvidar ver,
0: a ver. Échale, échale Ya
1: tenemos a tu Jesús ahí en las tres cruces En el Cerro de la Estrella Ahí tenemos a tu Jesús ya crucificado Y entonces, esta, ves esta segunda palabra cuando ¿cuál, ¿Qué número es? Ya no sé porque yo ni que fuera pastor ¿Cuál palabra es la, la de La de madre, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre Mira, me
0: la sé porque la acabo de predicar Es la tercera porque realmente ver, yo, yo, debo confesar que no me la sé de memoria Ahorita
1: ¿eh? hacemos el examen, ahorita <risa> le hacemos Alexander el examen al la Bueno, pues que en esta cambió un poquito la palabra porque primero fue Madre, ahí viene tu hijo, porque ¿qué, ¿qué te crees? Que te nos viene el Jesús de encima con la
0: cruz De frente, y ¡órale! Ahí, lo, ahí no fue madre, hijo. ahí fue en plural, ¿no? Mm. <risa> Ocurrió ah, ¿eso, ¿Eso cuándo lo viste? No, no manches, te
1: digo que Yo tenía que hacer mi recuento de cuando No sé, en alguna Por favor, si ustedes se acuerdan En, en qué año fue esto que pasó Yo que fue hace como cuatro años, algo como eso Que se les viene la cruz Que se les viene la cruz Y sí pesa, y ándale por andar jugándole Ahora sí, a ver si es cierto que aguanto Y, y Jesús salió en ambulancia
0: <risa> No, pues sí, o sea te digo, es muy inculturizado esta situación, es una, es una religión de avanzada, pero bueno, de lo que estás diciendo, ahorita estoy pensando en el momento de la crucifixión, vienen a mi cabeza dos cosas... Eh, que mira, ya terminó siendo acerca del Via Cruz de Iztapalapa. Mejor lo hubiéramos puesto así desde el principio. Eh, cuando eh, el, el dramaturgo y, y periodista, el locutor Sergio Zurita, decía que él estaba en la representación, ¿te acuerdas que siempre se despedía en su programa de radio diciendo, yo estoy haciendo a, a Dimas y, y a y gestas más. al mismo tiempo, me cambio de una cruz a otra eh, en una forma espectacular? Y tú te lo imaginabas así como haciendo a los dos ladrones, que por cierto, ¿quién sabe quién le puso nombres, no? La tradición... Y no. Porque me encanta que en la televisión, eh, sobre todo en TV Azteca, que es muy, muy católica, sale el padre, que le han llamado el padre Gomita, o el padre de las estrellas, este... ¡Gomitas! Cura. Este cura este calvo Que empieza a explicar No, esto sí está en la Biblia Esto no está en la Biblia Esto lo agregaron Y, y aprendes, ¿no? Es, es didáctica la cosa Y lo ponen como Si fuera eh, noticia de, de que estuviera pues, sucediendo En ese momento Y le ponen los títulos allá abajo En este momento Jesús está siendo entregado ¿No? Y tú, ¡Ah! Ay, cada año como que te emocionas, fíjate que estos dos últimos años yo no lo he visto, ¿no? Años de pandemia, vi que el año pasado sí lo hicieron así todos solos, no vi este año qué sucedió realmente con, con, con el via crucis ahí de Estapalapa, pero venía a mi mente eso y la otra cosa ridícula que ocurre también ahí es cuando, <ríe> que se ha vuelto un meme muy popular últimamente, cuando las señoras dicen... Como a esta hora murió Jesús, ¿no? Porque se nubla, se nubla, ¿por qué se nubla? ¿Quién sabe por qué se nubla? Y viene el te regal y luego llueve, así como si Diosito dijera: Órale, yo les ayudo, ya pusieron mucho, yo también les pongo para la escenografía, hijos. Ahí les va, una lluvia, una nubecita para que, para que sientan cuando murió. ¿Tienes un otro punto de este Via Cruz? No, Quiero decir que este año creo que sería la excepción. Aquí tenemos un solazo de nervios. Oye, aquí en Acapulco,
1: aquí en Acapulco <risa> tenemos un
0: solazo <risa> de nervios. No, y, y, y esa es precisamente la, a lo mejor la segunda cosa que podemos decir de cosas ridículas en, en, en Semana Santa, ¿no? Que son... Pero, así, adelante, adelante. Ah, iba a decir, a ver,
1: para empezar la Semana Santa, y que eso es cierto, la cuestión de las palmas, ¿ok? Nada más quiero decirles una cosa muy pastoral. La gente va, bueno, en mayoría en la tradición católica, por sus palmitas, y mira, bien tejiditas, con tu Cristo, con tu así bien bonitas, y... Este, y las llegan a poner atrás de la puerta de su casa Para que Dios te cuide todo el año Así me dijeron a mí Digo, mm. ¿y para qué son estas? Ah, se pone atrás de la puerta para que Dios te proteja todo el año Pues mira, no, no hemos estado muy protegidos este año Porque <risa> Pongan porque más nosotros... Sí, exactamente. No, no, no. Entonces, iba a decir la primera cosa muy pastoral en esta primera orden de las ridículas que pasan en Semana Santa. Uh -huh. La palma no es, queridos, para resguardarse de ningún mal. ¿eh? La palma es un símbolo de reconocimiento ante el rey, ¿no? Que es Cristo. Es un símbolo de reconocimiento de, ok, es Jesús, es, él es el Mesías y aquí están nuestras palmas, nuestros mantos. Y que pase el rey, ¿no? Es un símbolo de reconocimiento, pero no un símbolo de protección. Bueno, y dentro de entrada, que después hablaríamos ahí de algunas cosas ahí medias chuscas también de, de las creencias populares, pero ahí entraría eso de las palmas, ¿no? Este, y qué, qué otra cosa ridícula, bueno, esto ah, comer ah, carne, ¿no?
0: Bueno, antes de, de lo de no comer carne, ya le tiramos mucho a la cuestión este, católica y creo que ahorita que estás di diciendo lo de las palmas, también hay que decir que desde el ala evangélica protestante está la costumbre del de domingo de palmas. Primero la división, a mí me parece ridícula la división de los nombres porque yo, por ejemplo, utilizo el término domingo de ramos o este año utilicé ramos diagonal palmas, ¿no? Porque eh, los protestantes o evangélicos dicen no, domingo de ramos es de los católicos, domingo de palmas es de nosotros, ¿no? Como que ellos llevan sus ramos. Nosotros, nuestras palmas. Esa división se me hace realmente tonta. O sea, pues, ¿qué, ¿qué sentido tiene, ¿no? No, no? Para mí no tiene ningún sentido decir de ramos y palmas. Y hablando de las palmas, tú recordarás eh, si estuviste en la iglesia desde chiquito pastor, ¿no? Que a veces lo dudo por tu comportamiento. Eh, esta cuestión de que, ¿qué himno se toca ese domingo? Se toca el himno de. Mantos y palmas. Porque si no, no fue Domingo de Palmas. Digo, no aguas de ti como pastor si no lo pones. No, son como de esas cosas que es obligatorio.
1: Mantos y palmas. Pero, eh, mantos y palmas esparciendo van la muchedumbre de Jerusalén. Ah, mira,
0: acabas de decir una cosa ter terrible. La muchedumbre de Jerusalén cuando en el himnario dice el pueblo alegre de Jerusalén. Esa cuestión ah, de las traducciones, sí, no, no, no te lo van a perdonar, discúlpame, llevas años en el error, pero ¿qué ibas a decir de eso?
1: No, pues nada más que, sí, que, que también entre las cosas chuscas, ¿no? Himnos que se tienen que cantar en los cultos y a que fuerza. pobre de ti no los pongas. A ver, porque por ejemplo, de crucifixión, ¿cuál es el que no podría faltar?
0: Me hirió el pecado, fui a Jesús en la
1: cruz, en la cruz, do primero vi la luz. Me hirió el pecado y, y a su nombre gloria, ¿no? Ajá. Junto a la cruz, do, Jesús murió. Sí, sí, sí. Y un tercero, a ver, yo digo que en el monte en Calvario. En el
0: monte Calvario, sí, exactamente. No, <risa> no, sí, no pueden que, faltar. Que
1: que yo, mira, yo sí te pongo luego cuando ya se pase lista en otro momento de los cultos y así, pero en el Monte Calvario, ¿cuándo lo puedes cantar? Pues tiene que ser en esa ocasión. Eso están que que
0: hechos para la época, ¿no? Como Totalmente. que los autores dijeron, yo quiero brillar que mi himno sea recordado y va a ser en esta época nada más cuando, cuando quede, y de, de, lo de, de lo de Domingo de Palmas, o sea... ¿Cómo a los niñitos los hacen que pasen, no? Eh, con, su, con su palmita y tienes que ir vestido de blanco como estamos nosotros así el día de hoy, ¿verdad? Y así tienes... porque, y aquí, a ver, aquí nuestros tacoescuchas nuestros están comentando en las redes sociales, dice Ornella, este,
1: de camisa blanca y todo saliendo de su predicación. Vane Martínez Roque dice: Saludos, pastores, disfruto mucho escucharlos, muchas gracias. Vane Arturo Martínez dice: Saludos, me doy cuenta en la representación de la última cena en Iztapalapa. Se parecía más a la pintura de Da Vinci, jajaja. Ja, ja. Ah,
0: sí, 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 exact pero un Da Vinci Iztapalapeño.
1: Exactamente, saludos a Eve Castillo, a, N a Neri Castillo Quiroz, saludos, hermana Neri. Geo Castillo, Queta Castillo, todos los castillos. Oh, todos
0: los castillos fuertes. Castillo Fuerte, Castillo fuerte
1: mi roca eterna, <risa> mi escondedero.
0: Fiel Se vinieron todos yo. los castillos, me da mucho gusto. Que
1: Pacheco, saludos. Comenten en nuestras redes sociales, estamos hablando de cosas chuscas que pasan en semanas. Oye, pero no,
0: no venimos saliendo de nuestro culto de predicación, como decía ahí la, la pastora Ornella, eh, que lo está viendo. Eh, eh, venimos porque el culto... La tradición en algunas iglesias sobre, a la que pertenecemos es una de ellas, es que el culto tiene que ser, ¿a qué hora?
1: A las 5 de la mañana. A las
0: cinco de la mañana. Yo a recuerdo, esa
1: hora era.
0: Yo a recuerdo esa, que... Es
1: las cosas van cambiando.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo que de niño, por ejemplo, la iglesia nos quedaba a una hora de distancia y a esa hora, pues, ni Dios Padre... Tenía su combi en servicio Y entonces mi mamá y mi papá nos obligaban Desde un poquito antes de las 4 A que saliéramos caminando Y nos íbamos en procesión tal cual Las mujeres eh, de discípulas de Jesús Fueron a buscarlo desde tempranito Antes de las 4 de la mañana Para estar a las 5 Porque éramos aparte los que vivíamos más lejos del templo, entonces ahí tienes, vamos, vamos. Y llegó un momento en el que dejé de odiarlo y lo empecé a amar. Pero es así como de: tienes que estar a las 5, híjole. Mira, yo soy yo soy partidario de que se siga haciendo eso porque es una vez al año, hijo. Me parece ridículo una que no se, no se quieran parar a esa hora. Sí, oye,
1: yo por ejemplo, con mis administradores, oigan, hermanos de culto a las 5 de la mañana. ¿Cómo que a las 5 de la
0: mañana? ¿Sí? Ni, ni que Jesús hubiera muerto por nosotros, ¿no? Nosotros. Exacto, ni que. No, no, no. No, sí, no. no quieren no, hacer no, ese no, sacrificio.
1: Vale. Regla de taco, escuchas. Próxima, este, don próximo domingo de resurrección del 2022, eh, que Dios nos permita llegar. Este, cinco <risa> de la mañana a los cultos. Vamos a ponernos este reto, pastor Alberto. Ahí está. Sí. <risa> Siempre a las cinco. De la... Pero aparte
0: porque Oye. era, sí, sí. Adelante. Aunque esté el pastor solo, ¿no? Porque llevan de cultos así. Y también está tres. Bueno, en, en, en mi iglesia sí estábamos este, todos, pero te, te iba a comentar que eh, se me fue la idea, pastor, ¿no? Y me hablaste al tiro. Me, ahora tú me la aplicaste a mí, ¿viste? ¿Cómo me la aplicaste? <risa> ¿Estás
1: listo? Fíjense, vamos todos, quiero que escuchen los tacos, ¿escuchas? El pastor Alberto nos va a enunciar una a una en orden, como va la tradición, cada una de las siete palabras. Palabra número uno, pastor
0: Alberto. Eh, la palabra número uno es eh, auxilio. <risa> Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra 2 Ah, pero mira, ahí está está pidiendo por mí que no me la sé. Palabra número dos es... Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están, chavos? ¿No? Estaba saludando a Cristo ¡No! desde arriba. Es cierto, te digo que hoy
1: estarás conmigo en el paraíso.
0: Palabra Ay, tres. Qué, qué bonito. La palabra 3 es... Eh, ¡Madre! ¡Eh, ahí tu hijo, hijo! he eh, ahí tu madre!
1: <risa> en singular, en singular.
0: En singular, nunca en plural, hijos, ¿no? Es, <risa> palabra número 4 Palabra número 4 ¿cuál es? Este, tengo sed saquen una chela o algo así no
1: esa es la quinta bueno ah, okay. a ver la que sigue
0: la pues... quinta cuál es entonces ¿Y no no la verdad desconozco por qué no nos ilustra
1: <risa> <risa> no no ya ya ya, ya el, el pastor Alberto sí muy mal Mecela seis cuál es la seis a ver
0: Mecela seis consumado es
1: y, y la séptima padre
0: en tus manos encomiendo mi espíritu
1: yes. Eso. eso la cuarta era Eli Eli
0: Lama Sabactani, ah no pues quién se va a saber en, en esos idiomas Pastor Noé o sea, Dios mío,
1: Dios mío porque has... acabamos de tener una, una
0: ah ya ya recordé lo que te iba a decir, mira te estaba diciendo que lo del culto de, de resurrección a las 5 de la mañana que es otra de las eh, tradiciones ridículas o cosas ridículas que pasan en Semana Santa, es también porque es el pretexto de nosotros como mexicanos para echar pachanga, porque los mexicanos siempre conseguimos que todo se trate acerca de nosotros ¿no? o sea nada Nació Jesus, eh, se trata acerca de nosotros Vas a hacer pachanga, murió Jesus Se trata acerca de nosotros, hay que hacer pachanga ¿No? Este, resucitó Jesus También, o sea, porque terminando el culto Había un desayuno y ya cada quien Se iba para su casa y pues ya disfrutábamos ¿No? Ya, ya no había cultos O así, ya no había ninguna actividad Era como de tempranito para acabar rápido ¿No? Entonces, este, ¿Estás viendo Algunos comentarios? Veo Y sí, aquí estoy
1: muy contento, dice John Casado, saludos reverendo, saludos John, muchos saludos Ornela Ruela dice, ah, caray, jajaja! no sé, de, de, ¿de qué te ríes, Ornela? ¿De qué te ríes?
0: Especifica, eh? niña, ¿De especifica. De, de, de,
1: de, de la hermana María Salomé Hernández, saludos, Bueno, Ahora, se vamos. quedaron con el outfit de la predicación. Sí, del es, culto, tiene que ser de blanco, este día es de blanco. Sí, oye, y es hermoso que todos los hermanos vayan vestidos de blanco, está
0: precioso. Sí, eso, sí, eso se ve bonito, ¿no? Sí,
1: eh, no, pero por ejemplo, ya cuando llega la hermana con su vestido de novia de hace 50 años, no. <risa> es que era la, es la,
0: la única cosa blanca que tenía, ¿no? La, una sábana, una cortina vieja, un mantel, ahí, ¿no? Manchado con mole o algo así A ver, entonces, eh, queríamos hablar de lo de las vacaciones y todo eso De por sí ya son ridículas las vacaciones en Semana Santa Tan ridículas son las vacaciones en Semana Santa que se hicieron algunas películas llamadas La risa en vacaciones, que es una serie de películas de arte <risa> que pueden ver ustedes, eh, disfrutar, eh, no, no sé si todavía existe el canal 9 Galavisión, después le pusieron, la verdad yo no tengo tele, hijo, pero eh, esas películas, yo recuerdo de niño cómo las veía, y e iniciaban con una, una canción hermosa que era el pasito tuntún, si vienes de aquí, vaya, y ves a pasito tuntún, pasito tuntún, y, y eran, era como una película que era de varias bromas de cámara escondida, que hacían en la playa de Acapulco. Y entonces llegó a ver como siete, ocho películas. No sé, nueve quizá. En
1: Caleta. En Caleta.
0: <ríe> y entonces, de por sí ya son ridículas las vacaciones. Eh, en Semana Santa. De una sociedad que a veces se, se autodenomina atea o laica. Pero mira, veía apenas un meme que decía: Ese Jesus me cae muy bien. nasa y me dan regalos. Muere y me dan vacaciones. Muy bonita la situación, ¿no? Y ahora con la situación de COVID pues las vacaciones son aún más ridículas en Semana Santa. ¿Tú qué piensas, Pastor Noé?
1: Sí, pues sí, o sea, está... está... Mira, yo creo que este, una de las cosas más cañonas es que la gente no entiende, ¿no? Este, yo qué te diría, pues ahora la rica en vacaciones va a ser reírnos de los que pobres que ya no van a llegar <risa> sí. a la próxima vacación
0: no van a llegar no va a haber la risa en vacaciones este 2022 edición 2022 es, es muy es muy curioso cómo está dando este fenómeno ahora porque repleta las playas en el momento en el que todo el mundo se mete al agua en el momento en el que están en los restaurantes no pero ya cuando salen siempre con su cubrebocas hijo Siempre con su cubrebocas, porque ante todo la seguridad y ante todo la salud, ¿verdad? Aquí no estamos jugando con la salud. Eh, no sé, eh, yo no tengo... ¿Tenemos com comentarios en YouTube? No, no, todavía no tenemos comentarios en YouTube, pero si, eh, a, si no nos quieren contar los escuchas eh, alguna cuestión ridícula que hayan vivido ustedes en, en, en Semana Santa, pues entonces le damos hacia la segunda orden, ¿qué te parece? Dale, pide la segunda ¡Vámonos! orden. ¡Por favor, me cero
1: la segunda orden de pastor!
0: Ahí está, por favor cuéntanos de qué es la segunda orden del día de hoy
1: Mira, como, como en la Semana Santa bonita Cuando uno te era, lo que te era la juventud, el niño, el pequeño Pues uno tenía tiempo de estar ahí en, en, en la televisión, ¿no? Y venía una serie de películas que era forzoso ver Así es que seguramente muchos de ustedes ahora vamos a hablar en esta segunda orden De cuáles han sido las películas que han representado más en nuestra vida Ah, oye, que han cambiado nuestra vida en Semana Santa
0: porque ponían toda esa serie de películas bíblicas, o sea, no importaba que no fuera acerca de la vida de Jesús Tenían que pasar todas las películas bíblicas a vidas y por haber en ese momento Porque era el momento así de que, órale, no, como decíamos de los himnos, ¿no? Eh, no hay otro momento en que los podamos cantar, échatelos todos, una y otra vez Y ayer era también de las películas, échate todas las películas Cuéntanos cuáles son tus tres películas favoritas de Semana Santa O para ver, de, de cuestiones bíblicas, por favor, échale pues miren, les voy a
1: contar, la primera, la primera que puse en mi lista, en mi top, es Marcelino Panivino, ¿no? Esta película dirigida por Ladislao Bagda, una película española eh, de 1954, que muchos seguramente vimos, y donde este Pablo Calvo se hace ahí súper famoso, este niño tan tan... Tan representativo, yo creo que de la niñez, eh, Pastor Alberto, o sea, ta, tan bonito y que narra la historia de un niño que es abandonado en un monasterio donde doce franciscanos lo cuidan cuando y cuando tratan de darlo en adopción. Este, le preguntan ¿Y cuántos padres tienes? Dice que tiene 12 padres.
0: Ah, fíjate que la verdad, a mí siempre me aburrió de niño, Marcelino Pan y vino. Mis papás emocionadísimos con Mar Marcelino Pan y Vino. Está basado en un libro e y, y sé más o menos de qué va la historia, pero nunca la vi. Y hasta la fecha nunca he visto a Marcelino Pan y vino. Pero sé que tú eres un asiduo fan, así que cuéntanos, por Exacto. favor, de, de qué va la anécdota y por pero qué se te hace importante.
1: La novela que es preciosa de José María Sánchez Silva, que es increíble, y que bueno, está basada en esta película, o más bien esta película está basada en la novela, muy bonita, y bueno, lo, lo que ocurre, digamos, paranormal, para o es en la casa que está Marcelino, al final, este, está un Cristo muy grande en, 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 la, en, la, en la en la habitación, y Marcelino le, tiene un diálogo con Jesús, y, y Marcelino alimenta a Jesús porque sabe que le gusta el pan y el vino,
0: Borrachote y comelón, como siempre le dijeron
1: Y este, y hay un diálogo hermoso Y hasta hay un momento en el que Jesús se baja de la cruz Y hay toda una cuestión de interacción Con Marcelino Panivino Si no la han visto, es una película que tienen que ver Estoy casi seguro que está en nuestras redes sociales Este Está en YouTube este, ahí
0: se la pueden En chitar, YouTube sí. está. Hace rato la estuve buscando para actualizarme un poco en el tema. Me llamó mucho la atención de que hablaban acerca de una escena en la cual eh, Marcelino se duerme en, la, en los brazos de Cristo y que lo encuentran dormido en los brazos de Cristo. ¿Por qué, ¿Por qué es importante? ¿Qué, ¿Qué hay de importante en Marcelino Pan y Vino? Aparte de que es un clásico del cine español y que es una de, de las películas con mejor recibimiento de la crítica de toda la historia del cine español. Por, fa que, por favor, dinos, ¿qué encuentras tú? para esta época. Yo diría que... La, yo creo que el tema de la
1: ternura tiene está presente ahí, ¿no? En primera... Pues este amor de doce padres franciscanos que pues obviamente son totalmente eh, asiduos a la cuestión del silencio. Bueno, no del silencio, pero sí de, de esta cuestión monacal, ¿no? Uh -huh. Y que, que acogen sus brazos para recibir a un pequeño que, que queda des desamparado, ¿no? Esa ternura que representa y esa ternura de que, bueno, ellos en la vida real nunca van a poder ser papás, ¿no? Bueno, hay algunos sacerdotes que son papás, pero en la historia por lo menos no. Y entonces tienen esta experiencia de cuidar a un pequeño desde recién nacido, creo que ahí está una parte. La segunda, pues esta parte de la interacción de Jesús con, con un niño, ¿no? Este, este amor, y sí, o sea, esta parte del diálogo, y yo... Iría más hacia la parte eh, Pues simbólica, ¿no? Creo que ¿Cuántas veces no queremos ser como esos Niños que somos arropados por, por, por Alguien que nos entiende, que nos escucha por Completo, ¿no? Para mí ahí va el sentido
0: Ya más metafórico por el cual ver esta Pero metafórica. fíjate, de lo que estás diciendo también entiendo Que no solamente es el sentido metafórico De que eh, eh, somos niños en, las, en los Brazos de Dios, sino de que También eh, Dios se hace niño Para que los hombres de fe puedan eh, Entender la ternura de Dios y que, y, y que de esa manera entonces Marcelino representa a Cristo porque Cristo le da a cada uno lo que cada uno necesita y de esa manera Marcelino pues puede ser un hijo para los que no pueden ser padres biológicos y un maestro para aquellos que se creen muy grandes y, y les muestra la sencillez de Dios, ¿no? Tal cual como Jesucristo encarnó. Eso, eso es lo que, lo que yo leo de lo que nos estás diciendo. Pastor Noé, eh, no sé, eh, tu segunda película...
1: Es precioso. Pues miren, eh, tenemos a, al queridísimo El Mártir del Calvario, uh -huh. que es, es una película dirigida por Miguel este, Moraita y protagonizada por Enrique Rambal Jr., Manuel Fábregas, Consuelo Híjole, Frank, Alicia es, Palazo. Es un clásico
0: de clásicos, ¿eh?
1: ¿sí? Y es, es precioso, ¿no? Y tiene que ver, pues, es una película mexicana que tiene que ver con el cine de oro. Fíjense, se, se nos estrenó, hijos, el 2 de abril de 1952, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, narra de una manera muy específica y yo creo que con algunos tintes mucho de la cultura mexicana, pues episodios de la vida de Jesús, ¿no? Tomados de los santos evangelios. Entonces, bueno, ¿la, la ter... película es mexicana? Y la película es mexicana. Entonces, porque Jesús ver, siempre la...
0: hablaba como español. <ríe> y bueno, a ver, síguele, por favor.
1: Pues, ¿qué les digo? aquí <risa> Se hizo aquí, y es, es mexicano. Este, pues no sé, ahí sí, ahí pues no sé, no sé uh -huh. por qué, pero sí es mexicana. Y bueno, pues vemos cosas como este, pues la redención de la pecadora, María Magdalena, la resurrección de Lázaro, este, la expulsión de los mercaderes del templo, hijo. O sea, pasajes muy claves que hacen decir, sí, por eso me crucificaron a mi Jesús, ¿no? Uh -huh. este. Entonces, pues bueno, yo diría: es una película muy. Um, tradicional,
0: que respeta mucho la cuestión bíblica y que narra la historia de Jesús. Creo que también ha marcado como un canon para las representaciones de historias bíblicas dentro de nuestro país, en parroquias, en iglesias, el vestuario que se utiliza aquí, estaba viendo una reconstrucción a color de esta misma cinta, es como lo que marcó la tendencia de lo que se debe de usar en una representación bíblica ese tipo claro. de túnicas o cosas como lo que tú estabas diciendo de la eh, pasión de Cristo en, en Iztapalapa no, eh, el Vía crucis eh, precisamente <risa> provienen de aquí, y también como la actitud de representar a Jesús, yo estoy muy peleado con esta película, porque esa sí te la vi muchísimas veces estoy peleado porque es una representación demasiado eh, me parece eh, rígida de nuestro señor jesús cristo no eh, hablando como te decía como español eh, como casi casi hablaba en la versión reina valera 60 del lenguaje de jesús y, y es un es un jesús demasiado eh, demasiado rígido en ese aspecto pero muchas personas están enamoradas de ese tipo de cristo no lo ven tan humano, sino más como divino, porque cuando Enrique Rambal empieza a hablar como Jesucristo, siempre está como mirando a la nada, eh, al a eterno, eh, o sea, adiós. sí, a Dios, o sea, siempre está como en ese nivel de elevación, no es una persona normal, es un personaje tipo más que un personaje como como, eh, como tal, ¿no? Entonces. Eh, es una película muy, muy interesante, es un, do un documento, y precisamente como estabas diciendo, un documento del cine mexicano eh, de la época del cine de oro, cuando Hollywood cayó por la Segunda Guerra Mundial, y entonces en México se empezaron a desarrollar grandes producciones como esta, porque sí, tiene mucha más producción que muchas cintas del cine mexicano actual, y, y de verdad, eh, te la crees que eh, son los pasajes bíblicos o, o los escenarios bíblicos ¿hay alguna otra cosa que tú encuentres en esta cinta que sea de, de valor?
1: pues que solamente que la cuestión pegada a la Biblia uh -huh. o sea que obviamente uh -huh. concuerdo contigo con esta situación de que hay una opción muy acartonada de, de Jesús ¿no? Que, que ustedes nos han escuchado respecto a nuestra, nuestra opinión uh -huh. eh, respecto a Jesús ¿no? el otro día el pastor Alberto y yo nos estábamos agarrando del chongo porque <risa> yo dije algo fuera de del que, aire eh, Afuera del aire, porque yo decía que yo veía un Jesús sonriente en la cruz uh -huh. y este, no, yo veía un Jesús que moría sonriente, y decía Mario, no, como
0: bueno, no sé, ¿quieres decir lo que me dijiste Mario? ¿Qué? Que me muriera y ¿qué más me dijiste? No, <risa> <risa> que, que fuera y no dije que, dije que era imposible para mí concebir a un Jesús sonriente en la cruz, porque precisamente el sufrimiento de Jesús en la cruz es lo único que lo convierte en ser humano es lo único que lo hace real, o sea, Jesús pudo haber sido una aparición, un fantasma todo el tiempo eh, como, a. Se llegó a creer en la época de Jesús, pero lo único que lo hace real es que sufrió y se murió. Entonces esa okay. muerte tenía que haber sido eh, dolorosa de acuerdo a, eh, a lo que se nos narra como fue. Y no sé okay, si de okay. ahí de ahí quieras ir hacia tu tercera película. Sí,
1: sí, sí, nada más. Este, y a eso voy precisamente, ¿no? Eh, mi tercera película es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Este, que creo que, pues en su momento hizo mucho revuelo. Este, si no me equivocas, estuvo prohibida en algunos
0: cines. Este... Hubo gente desmayada por la situación tan explícita de las escenas que algunos dicen no, no es cine bíblico, es cine gore de, de, de sangre, de muerte. Está, está muy, muy fuerte, ¿no? Y, y muchas iglesias lo utilizan como método evangelístico porque está tan fuerte que cuando lo, la proyectan en la iglesia, mucha gente dice, No, yo sí quiero creer en Jesús, ¿no? O sea, que termina como impactada.
1: Sí, porque, y bueno, eh, una de las cosas que creo que el director, que es Mel Gibson, se puso aún con, con mayor interés es como tratar de que fuera lo más real posible, ¿no? Y que, que al final, yo creo que hay muchas cosas que logra, pero a mí nada más me hace pensar que la de adeveras, o sea, la crucifixión de verdad de Cristo, fue totalmente y aún más violenta y sangrienta, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo único que diría que aporta esta película, que tienen que ver, si no la han visto, véanla, es que, que utiliza mucho realismo, para hacer eh, eh, o llegar al corazón, hacer llegar al corazón la historia de ese Jesús que sufre, ese Jesús que llora, ese Jesús que padece. Y, y nada más enlazando con lo que decíamos al inicio de esta película, con, con el pastor Alberto, es lo que yo decía: es eh, yo creo que hay, hay un Jesús que, que, que muere con alegría, más que con una sonrisa. O sea, es un Jesús que entrega la vida porque sabe lo que va a significar entregar su vida, ¿no? Entonces, yo no imagino un Jesús derrotado, aunque obviamente no, no, es no. derrotado pero sí un Jesús que, pues es eso Mario, este, que da la vida con alegría, que, 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 bueno, nadie tiene mayor amor que este, ¿no? Que uno ponga su vida por sus amigos, tal vez es la frase que me viene ahí, uh -huh. este, a la mente, y que, y que bueno, por ahí vamos a, vamos a compartir con nuestros tacoescuchas también nuestros cultos, yo creo que, que de Viernes Santo, ay, eh, ay, yo iba haciendo promoción, porque fíjense
0: que en el culto que yo hice,
1: ah, este, no elegí un video que es como un poco la, no es de caricatura, pero es. Sí, lo vi, estaba muy sangriento. Muy, muy sangriento, ¿no? Pero, pero más que sangriento, como esta parte del mal rodeando la cruz y, y entrando el pecado y así al cuerpo de Jesús, y un Jesús que recibe, híjole. Este, no me arrepiento de ponerla porque sé que muchos de los que vieron el culto este, pues dijeron agradecemos esta parte no, por, por lo, que, lo que significa, pero, pero sí, yo creo que eh, ya yendo más a la cuestión este, eh, ya, ahora si voy a decir la cuestión litúrgica yo le decía al pastor Alberto no a mí no me salgan con que el viernes haya esperanza no, no, el culto de viernes santo es un culto solemne, fúnebre, triste Jesús se muere y eso es lo que tiene que ocurrir, nos tenemos que ir del culto, pues sí con el corazón, sí, pensando en qué cosa queremos que se quede clavada en la cruz, ¿no? Y uh -huh. este y así tenemos que salir, pero ya no le vamos a dar más por ahí. Bueno, porque... yo no, no, nada
0: más quiero quiero decir este que fílmicamente tiene mucha mucho valor esta película por toda la documentación que hubo en cuanto a escenarios, en cuanto al contexto histórico, los idiomas bíblicos que hablan dentro, de la, dentro de, la, de la cinta y teológicamente creo que tiene la virtud precisamente de lo que estás diciendo, de realzar la situación histórica de eh, la historia de Jesús. Vaya, valga la rebusnancia. ¿Por qué? Porque solemos ser muy triunfalistas, ¿no? Este, Jesús, sí. Jesús murió, sí, pero resucitó inmediatamente, ¿no? Como que la muerte nos la queremos saltar y mirar a la muerte de Jesús es mirar a la muerte del otro y poder claro. conmovernos todavía, tener esa capacidad de asombro ante la muerte en, en, una, en, una, en, una, en, una, en una cultura... Que hay demasiada, eh, demasiado acostumbramiento a la violencia. O sea, es muy, muy fácil ver decapitados, embolsados, este, empozolados, como le dicen, aventados al canal, cuerpos. Tanto que ya no nos asombra, ¿no? Y poder contemplar a Jesús sufriendo de esa manera en la cruz eh, también debería traer a nosotros no la romantización de la violencia, sino el poder decir: soy capaz de conmoverme ante el sufrimiento de alguien y eh, ver el sufrimiento de Jesús me debe hacer ver el sufrimiento de los demás el día de hoy, ¿no? no soy, no soy inmune a esa situación eh, no, no sé, mira, tengo aquí un comentario en YouTube, dice Arlet hay gente que romantiza esas películas de Jesús y no es bonito sentir ese dolor es cierto, hay gente que sí romantiza como el sufrimiento y desde la parte teológica hay una cuestión este, que romantiza de manera tóxica eh, la violencia o el, el sufrimiento, ¿no? Este, Talmente, ¿qué, y bueno. ¿qué, ¿querías decir algo? Pues al saludar,
1: Leticia Núñez García nos dice: eh, saludos a mis pastorcillos. Rosalinda Esperanza dice: yo recomiendo la de Ya no estoy aquí. Este. La saludos, pastorcillos. ¿La de Bob sí. Dylan
0: o cuál? ¿Qué? Pues así dice ya Por no favor, aquí. dinos cuál es la de Ya no estoy aquí. No, no, la, no la conocemos. Este, sí,
1: dice Rosalinda Esperanza también: las piscinas son sopas humanas. Totalmente cierto. <ríe> sí, así es. Eh, como hoy Ben Hur, Los Diez Mandamientos también son parte de las películas que se ven en estas. Uy, entonces, no, esas son entonces, eternas, no de... sé.
0: Yo no llegaba, yo veía la de los Diez Mandamientos, pero a la de Ben Hur ya no te llegaba, hijo. O sea, ya, como las pasaban en trilogía en el Canal 5 de aquí de México, era, yo ya no llegaba a esa, ¿eh? A la tercera ya me, me dormía. Como que yo supe de que se trataba Ben Hur por una parodia que hacían en, en Los Simpsons, donde salía el señor Burns y él era este, Jesucristo y le daba de beber a Judah Ben Hur. Este, muy bien, pues mira, eh, yo te quiero contar de tres películas también, la primera eh, es algo que, que con lo que yo canso siempre a la gente, porque yo soy de cansar a la gente, hijo. La, mi, mi favorita, Jesucristo Superestrella, Jesucristo, amo Jesucristo Superestrella como musical, es una película de 1973, es una adaptación fílmica de la obra de teatro de Tim Rice y de Andrew Lloyd Webber, que por cierto empezaron a hacer esta obra como por encargo, digamos, para su parroquia local, ellos eh, de Inglaterra, anglicanos, ...empezaron a hacer como un proyecto para los jóvenes... ...y eh, tenían algunas escenitas... ...y de ahí fue desarrollándose... ...hasta que se convirtió en la obra total... ...de Jesus Christ Superstar... ...y después de esta adaptación fílmica en 1973... Eh, ...un grupo de hippies llega en un camión... ...a unas ruinas en Jerusalén... ...y entonces eh, en ese momento... ...empiezan a tomar eh, elementos de la vida cotidiana... ...un casco... Eh, ...cascos, eh, sombreros... ...cosas como muy comunes de la época... Eh, se ponen sus pantalones de mezclilla y se transforman en los personajes de, eh, de esa época y entonces a partir de ahí en una obra musical vemos la historia de Judas ¿Cómo está confundido con lo que ahora Jesucristo se está convirtiendo? Es la, es la historia contada desde el punto de vista de, de Judas y de hecho empieza así, Judas está confundido y dice, yo he sido tu mano derecha todo el tiempo, pero ahora te estás creyendo todo eso que te dicen de que eres el hijo de Dios, ¿qué está pasando? Nos van a llevar al, 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 al acaboce. y Judas termina pues traicionando a Jesús y vemos cómo se hace todo este complot para matar a Jesús y dentro de eso también vemos la confusión de María Magdalena porque está enamorada de un imposible está enamorada de Jesús y tiene una canción muy bonita que en español la tradujeron como no sé cómo amarlo yo no sé cómo amarlo y, y, y es como María Magdalena que hay un error histórico ahí pero la confunden con la, la prostituta de la que se habla en los evangelios pero María Magdalena dice he tenido muchos hombres pero ninguno como él Ninguno como él. Y creo que este, esta versión fílmica de 1973 es la que me gusta porque después esta obra de Jesus Christ Superstar se fueron más por lo de Superstar que por lo de Jesus Christ. Y esta eh, 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 enfoca muy bien como la parte mezclar la cultura hippie de la época con la historia de Jesucristo. y queda muy, Ahí por ejemplo estamos viendo a un este, Anasi Caifás eh, muy, muy hippies con el pelo en pecho eh, eh, exhibiéndose, eh, pero de después, pechazo. de pechazo, después empezaron a invitar como a muchos artistas famosos a hacer esta obra y tanto así que la última versión, dicen que estaba más o menos aquí en México, estaba Enrique Guzmán haciendo a Herodes, Jair de la Academia, Beto Cuevas como Jesucristo, Eric Rubín como Judas, y, y fue más como invitar a superestrellas de la música de cada país a hacer la obra y se perdió este elemento histórico. Ahora hay una versión de los 50 años de la obra que... Eh, está haciéndose, en eh, bueno, se estaba haciendo en Broadway hasta antes de la pandemia que retomó esta parte de, eh, de los elementos de la juventud de ahora ya no son hippies, ¿no? pero todas eh, las modas de ahora de, de la juventud mezcladas en esta historia y me parece muy hermoso porque vemos de esta manera a un Jesús también muy humano y tiene una escena en el Getsemaní en donde una de las frases de, de las canciones termina diciendo eh, le, le, le dice a Dios eh, yo no entiendo por qué lo haces eso pero clávame, me dijiste cómo, cuándo, pero no me dijiste por qué pero está bien, obedeceré y termina diciendo pero pronto, hazlo pronto porque si no me voy a arrepentir un Jesús sufriendo en el Getsemaní de, de maneras muy muy tremendas y aquí Ted Nelly, que es el que O'Neill, que es el que interpreta a Jesucristo hace una, una, una cosa preciosa en esa, en esa canción es una película que a mi punto de vista ha envejecido bien eh, okay. Chútensela si no se la han chutado <risa> Yo voy a decir que, que Aquí
1: podemos ver la pasión Del, pa de la pasión del Pastor Alberto <risa> Porque eh, me, me, Oye lo narraste increíble La verdad te felicito por eso Pastor Alberto este, Ahí está la pasión, te gusta muchísimo Yo he de confesar que esta película la vi Por el Pastor Alberto precisamente Con él la vi ¿no? Y cada vez, el Pastor Alberto ya sabía los diálogos Lloraba, los pasos de baile <risa> Las sí, cargadas. Sí,
0: sí, las cargadas, <risa> sobre todo las cargadas, me las sabía muy bien, sí, sí, sí. Eh, 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 ¿Cuál la... es tu, tu siguiente película, pastor Alberto? Mi siguiente película, eh, como tú te echaste una que no tenía que ver normal, eh, bueno, con Jesucristo. Híjole, es otra que también me apasiona muchísimo y que la veo 80 mil veces cada vez que puedo y es el príncipe de Egipto. Es la historia de, de, de Moisés liberando al pueblo de, de Israel, pero aquí pasa una cosa muy curiosa, nos cuenta cómo Moisés fue pues escondido a, eh, para que no lo mataran cuando se ordena la matanza de los niños hebreos. Y termina en el palacio real, se convierte en un príncipe y se convierte en medio hermano, de esta manera, de Ramsés. Se toman una licencia poética, que es que son eh, los dos príncipes de Egipto, Ramsés y Moisés. Y él, como es el mayor Ramsés y el hijo legítimo, es el que hereda el trono. Entonces, cuando Moisés mata a un egipcio, termina yéndose hacia el desierto. Y ahí la vida se le destruye, reinicia de cero totalmente su vida, eh, conociendo... Eh, pues lo que es ser pobre hijo porque era un niño mimado digamos ¿no? y cuando descubre que él viene de los hebreos eso es un es un choque para él entonces en, este, en esta huida Dios se le aparece regresa a Egipto a poder hablar con Faraón y decirle lo que Dios le encomendó que es que libere a su pueblo y primeramente Faraón, Ramsés lo recibe de una muy buena manera, pero cuando escucha la petición y ve que va en serio, como que no se la cree, entonces Ramsés dice, no, tú estás, pero si bien idiota, yo no te voy a dejar hacer eso, no puedes, no no te lo vas a llevar, y empieza una enemistad. Y lo que me gusta mucho de esta eh, cinta, aparte de la música que es preciosa, recientemente hicieron una nueva versión eh, del Príncipe de Egipto en obra musical, y le agregaron 10 canciones, entonces todas las chuscas que nos gusta el Príncipe de Egipto, entonces, ¡ay! 10 canciones nuevas, ¿no? Aparte de las que, de las que ya tenemos eh, lo que me gusta es que esta licencia poética que se tomaron de que Ramsés y Moisés sean her hermanos me parece la cosa más hermosa que pudieran haber hecho, porque siempre solemos ver la historia como que unos son los buenos y son los malos, los israelitas, los hebreos son los buenos, los egipcios son los malos ¿no? los que Dios no quiere, pero en cuanto los vuelven hermanos, nos dicen lo que realmente es esto, la historia del éxodo no es buenos contra malos, la historia de, del éxodo es la historia de unos hermanos que entraron en conflicto y la historia de cualquier guerra en la humanidad es esto, la historia de hermanos que entran en conflicto, si están los árabes contra los judíos, si están los árabes contra los gringos, son hermanos peleándose, pero ellos no lo ven en ese momento, ellos atienden al llamado de su Dios y, y se odian y se quieren destrozar, pero en este momento no lo ven de que realmente son hermanos. ¿No? Y, 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 y hay una escena muy bonita en, en la canción de las plagas en donde Moisés y Ramsés están cantando las mismas líneas pero cada quien eh, este, refiriéndose a sí mismo y, y, y la cara de Moisés y de Ramsés se unen y es la mitad y la mitad y vemos que realmente es un solo pueblo, Dios ahí no quería asesinar a los egipcios sino que quería que el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto pudieran aprender a convivir. Y hay una escena preciosa cuando ya por fin eh, cruzan el mar rojo, que hay unas palabras en hebreo que cantan en esa canción eh, que se llama Si tienes fe, eh, que es el cántico de Moisés y de María, lo cantan en hebreo, el cántico de Moisés y de María o de Miriam, la hermana de Moisés, cuando por fin salen y es una cosa que me hace chillar siempre que la veo este, y me encanta, me encanta esta película.
1: Está, está fascinante y, y acaba de decir cosas hermosas, ¿no, Mario? O sea, yo creo que, fíjense, aquí tenemos una invitación a través de las películas que podemos ver en Semana Santa, ¿no? No, no es que precisamente eh, pertenezcan a la historia de Jesús, ¿no? Pero obviamente todo esto que antecede, porque es cierto, yo creo que siempre hemos visto un, un éxodo donde los malos y los buenos, ¿no? y este y lo que acabas de decir Mario creo que totalmente no sé qué programa vamos en el que nomás yo no doy una frase bonita pero pero este te agradezco que bueno por fin vaya hasta que ya te salió a ti una no bien Ver cómo, este, aquí es una situación de, de este, esta hermandad que existe, ¿no? Y cómo, pues, todos vivimos esta parte, ¿no? Los hermanos tenemos problemas, etcétera,
0: pero cómo al final también Dios ahí está presente, ¿no? Hermoso, Pastor Alberto. ¿Y cuál es tu tercera película? La tercera película es una película muy reciente, salió en 2018 y se llama María Magdalena, es la versión en donde sale el Joaquín Phoenix también conocido como el Bromas, hijo, el Joker, eh, el Joker. y Ronnie, Ronnie, Mara, que era su pareja en ese entonces, creo que siguen siendo pareja, eh, y actúan la historia de eh, vista desde, desde María Magdalena, pero no la María Magdalena que se nos ha dicho que es una prostituta o etcétera, sino una reivindicación del personaje de María Magdalena, que realmente tiene mucho de documentación, causó mucho escándalo porque dijeron que era como blasfema, hereje, porque presenta a María Magdalena como lo que es, la apóstol de apóstoles, la primera que fue enviada a la resurrección, ¿no? Y se plantea, yo he dado la clase de teología juanina, que son los escritos de, de Juan dentro de la Biblia, y uh, hay ciertos teóricos de la teología juanina que dicen que en realidad el discípulo amado no era Juan, porque en, en el libro de Juan nunca se dice que el discípulo amado era Juan, nunca se dice el nombre, y que probablemente pudo haber sido María Magdalena, pero no pone su nombre, lo pone como anónimo, por la cultura eh, patriarcal de la época que no iba a permitir que ese libro se, 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 se pudiera heredar hacia el futuro. Y es lo que plantea la película, que María Magdalena era ese discípulo amado. Y la vemos muy de cerca con Jesús. Coquetea un poco con la idea como de que Jesús y María Magdalena eran pareja, pero nunca lo llega a decir de manera literal. Creo que hay una escena en donde se ve la luna... Eh, y se quedan dormidos eh, Jesús junto a María Magdalena, y es como una insinuación poética de que pudo haber pasado algo allí, pero no lo dicen de manera explícita, y lo que vemos es una María Magdalena empoderada, predicando la, la palabra de Dios, ¿no? Y de repente está con varias mujeres, y entonces eh, le va a María Magdalena y le dice a Jesús, ¡órale, enséñales! Y Jesús dice, ¿qué les he de enseñar? Y le, le dice, María Magdalena, ¿somos tan diferentes de ustedes como para que nos enseñes otras cosas?, nos tienes que enseñar exactamente lo mismo. Es decir, María Magdalena como en este Jesús muy humano enseñándole también... Para mí Jesús aprendió mucho. Jesús no era perfecto. Aprendió de los demás. Y entonces aquí vemos a una María Magdalena que le enseña a Jesús el valor de las mujeres dentro de, eh, dentro de su ministerio. Y lo que estamos viendo ahorita, es la, la gente que lo está viendo a través de la transmisión, está viendo una escena donde Jesús bautiza a María Magdalena y ahí hay una fórmula de bautizo preciosa que dice que yo algún día la quiero usar, te bautizo en luz, te bautizo en fuego para que despiertes en la vida venidera y bla bla bla, bla. en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un bautizo muy, muy bonito que recibe María Magdalena a manos de, de Jesús. Todo empieza cuando María Magdalena está eh, triste, aconjada por algo y dicen sus familiares, está endemoniada y la quieren, por las creencias y las supersticiones de la época, la quieren asesinar, la quieren matar. Jesús la va a visitar, platica con ella como era Jesús, muy sencillo, y, y la hace reír y entonces María Magdalena se recupera. De esa manera... Eh, la Biblia dice que Jesús sacó eh, siete espíritus de María Magdalena, pero te imaginas como un exorcismo o algo así. Como lo retratan aquí es Jesús platicó con ella, la hizo reír, eso le levantó el ánimo y esos espíritus salieron de ella. Eh, eh, oh. y, y, de, y de esa forma eh, plantea esta historia de, 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 de María Magdalena y, y el conflicto que ella tiene con los eh, otros discípulos porque pues, Jesús de alguna manera eh, pues, está eh, enseñándole cosas más eh, íntimas a ella que a los demás y hay una pregunta eh, muy hermosa que le hace María Magdalena en esta película a Jesús y le dice ¿qué se siente? Y Jesús dice ¿qué? Ser el hijo de Dios y Jesús se ríe y dice jamás nadie me lo había preguntado. Nunca, nunca yo me lo había preguntado, ¿no? ¿Qué el se Dios siente Dios ser Dios. el hijo de Dios? No. y Oye, ¿qué oh, perdón, sí, sí, Alberto. No, lo último, que el Jesús que aparece aquí, Joaquín Phoenix, es, es viejo, más viejo de lo que normalmente se, se pone, porque hay también una teoría dentro de los biblistas de que Jesús no tenía 33 años cuando murió, 30, como solemos decir, sino que pudo haber tenido un, incluso más de 40 eh, porque eh, se menciona todavía no tienes ni 40 años ni 50 años y ya crees que eres mayor que Moisés en algún momento le dicen hay cierta corriente bíblica que dice que Jesús pudo haber sido mayor, la tradición nos ha dicho de 30 a 33 pero pudiera haber alguna discusión por allí y ya es todo me encanta está esa película.
1: Increíble, está increíble. Si ustedes ven, son. Híjole, creo que, que aquí hay muchísimo hilo de donde cortar, ¿no? Pero esta parte donde Jesús aprende de María Magdalena va mucho con, con esta parte de, de, de que me gusta creer que Jesús. Sí, por supuesto que sabes que eres hijo de Dios, ¿no? Pero más que saberlo, Jesús cree en el Padre y por lo tanto reafirma lo que tiene en las entrañas, que es el Hijo de Dios, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que nos acabas de decir, esta parte de que María Magdalena le enseña y Jesús se deja enseñar, uh -huh. ¿no? Porque alguien te puede enseñar y me vale y, y X, ¿no? Soy el hijo <ríe> de
0: Dios... El Hijo de
1: Dios, ¿cómo la ves? ¿No? Y este Hijo de Dios que se acerca, que aprende, uh -huh. que, que descubre que es el Hijo de Dios a través de que el Señor, por medio de su fe, confirma cada una de las cosas que hace, ¿no? ¿Cómo resucitar de los muertos? Cómo transformar el, el, el agua en vino, cómo etcétera etcétera, no entonces, híjole, yo creo que todo esto, miren, yo yo iba a una cosa que es muy cierta, este programa dos de pastor tiene mucho que ver con, con tener una perspectiva diferente de dos pastores, primero que ustedes conocen que de por sí están medio cucus, esa es la primera y la segunda es que que este que, que lo que buscamos más que aunque nos oigan hablar un poco diferente a como hablamos en los púlpitos es precisamente esto, no, que, que esa perspectiva de de este, de este Dios que tiene un rostro distinto Un rostro distinto que nos han mostrado Y que a lo mejor lo podemos descubrir
0: juntos ¿no? Eso que está diciendo el Dios distinto Última cosa que agrego de la película de María Magdalena eh, Vemos a un Jesús que Sufre al momento de hacer milagros Que es débil o sea, normalmente lo vemos así como que toca y ¡fum!, les da el poder, ¿no? Este Jesús cuando cura, se cansa y como que gasta energía y está, <ríe> ya no puedo, ¿no? Es un Jesús débil, es un Jesús eh, que está cansado, es un Jesús que cada vez que hace algo, eh, se debilita físicamente, entonces es un Jesús realmente de carne. El que. De por sí, Joaquín Phoenix es, es mi actor favorito. Es, es un gran, gran actor. Y lo hace perfectamente aquí. Eh, creíble. Eh, cuando resucita Lázaro, hijo. No, termina. Pff, hecho papilla, Jesús. Y, y solamente eso. Muy bien, Pastor Noé. ¿Tienes algunos comentarios ahí en, en, en redes? Yo tengo aquí dos. Mira, te cuento de YouTube. Dice. ¿Why should you, don't you mind about the future? Ah! Es, es este, un diálogo de. Eh, de Jesucristo Superestrella Cuando los, los discípulos le están preguntando A Jesús, este, ¿qué va a pasar? que cuéntanos ¿qué es, lo que, qué es lo que va a pasar y dice, ¿por qué les importa hacer el futuro? dice el Jesús de Jesucristo Superestrella y otro comentario que dice la peli de la última tentación de Cristo sí, eh, eh, ese no lo quise comentar para no herir su fe pero véanla, eh, es lo que eh, pasa en el segundo en el que Jesús se imagina que se baja de la cruz pero al final no se baja y tiene hijos y tiene relaciones sexuales y muchas cosas es una película muy transgresora no es para todo público pero yo creo que todo público debería darse el chance de ver algo así. Por favor, eh, Pastor Noé, en Facebook, ¿qué hay? Nada más dice Rosalina Esperanza,
1: que está muy activa en nuestra red social, me marcó la de Jesucristo Superestrella, dice este... Es
0: que Rosalina ella es muy Esperanza... hippie, ella es muy hippie, sí, tenía que ser. <risa>
1: Y nada, Jorge Ochoa, gracias por vernos. Un saludo enorme. Este, No, pues nada más. Este, ahí están los temas. O sea, yo creo que está increíble. Y yo creo que iría ya un poco este, perfilándonos a cerrar este programa. La piña pastor, ya, alberto. ¿no?
0: Las piñas, ya hay que aventarla. Yo creo que ya. La
1: llevo, pero yo lo que voy a decir son dos cosas. La primera es que yo sí creo que, eh, que una época como esta puede ser una buena oportunidad para repensarte. Repensar las cosas que no te gustan de ti mismo ¿Y qué son las cosas que no te gustan? Pues con las que no te sientes cómodo Las cosas que ocultas Las cosas que te hacen sentir mal Y que vivir el proceso de la Semana Santa con Jesús Es un proceso transformador ¿No? Y entonces La primera, la primera piña es No hay resurrección sin cruz esta es la mía, ¿no? O sea, por más dolor que estemos sufriendo, por más que estés padeciendo en este momento, es parte de un proceso para resucitar. Eso es lo primero que yo diría. Y lo segundo es, siempre habría creído que, que el amor tenía forma de un corazón y era rojo. La Semana Santa me hace confirmar que, la, que, que el amor tiene forma de una cruz y, y tiene, este, pues sí, esa, ese, esa forma también de unos brazos abiertos para recibirnos a todos e eh, identificarnos con ese Jesús que, 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 que se, era, se hizo uno de nosotros siendo hijo de Dios, ¿no? Y, y también este, pudo demostrarnos que... Eh, Híjole, que todo vale la pena cuando lo cuando entregas a Dios por completo.
0: Ahí está mi piña, Pastor Alberto. Muy bien, pues eh, yo solamente decir que creo que hay mucha gente que se espanta por las cuestiones de que a veces se cambian en, en, las, cuestiones, en las películas eh, respecto a la Biblia. Y dicen, ah, es que eso no está así en la Biblia, bla, bla, bla. Yo creo que Dios permite el arte para que podamos comprender mejor su palabra. Porque también el arte es palabra de Dios. Entonces vean mucho cine porque eso también es alimentarse de la palabra de Dios y es entender las historias de una forma que eh, nos tocan otras fibras sensibles dentro de nuestro ser y que de esa manera nosotros podemos llegar a, a entender mejor lo que está plasmado allí en papel a través del arte que hacen otros para que nosotros podamos comprender mejor, ¿no? Esa, esa sería mi piña pastor, Noé. Pues, muy bien, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero que haya valido la pena este, que hagamos este 2 de pastor hoy, domingo de resurrección, en esta tarde, en un horario fuera de lo habitual, pero muchas gracias, ya saben, eh, pues, a todos los que estuvieron en Facebook, en YouTube, que nos van a escuchar a través de todas las plataformas de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera, para que, eh, pues, nos puedan seguir dejando sus comentarios, déjenos eh, retroalimentación, suscribanos, Suscríbanse al canal de, de YouTube si es que no lo han hecho. Y pues nada, solamente nos resta decir eso. Eh, despídete, Pastor Noé. Pues muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Este, vamos a, a continuar con esta, este, con esta bonita tradición de, de, de escucharnos, escucharlos, leerlos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Disfruten, felices Pascuas. Este, pasémosla
0: bien, pasémosla bonito en casa, por favor. Gracias, un abrazo al Pastor Noé. Ahí está, esto fue Dos de Pastor Cuídense mucho, nos vemos el jueves El próximo jueves a las 9 y media de la noche Nos escuchamos en ese próximo episodio Bye bye Hasta la bye, próxima bye. Joven, ¿me hace la cuenta por favor? Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor Síguenos en nuestras redes sociales Hasta la próxima